0: Liebe, einer hat ja geschrieben, ist Musik, ist Lob Gottes, ist einfach Schönheit. Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt, die vielen Lieder. Liebe, großes Symbol für Liebe ist ja so ein Herz, einfach ein Herz. Was zeigt, ja, Liebe hat mit dem Herzen zu tun, vielleicht weniger mit dem Verstand. Dann schauen wir doch einmal nach was sich hinter der Liebe so alles verbirgt. Da gibt es sie, den Eros, die Eros-Liebe. Diese Liebe, da denkt sofort jeder an Eros-Center und sowas. Was ist das? Ex and Hop Sex. Mal ganz schnell die, die schnelle Nummer. Aber eigentlich ist da nicht viel dabei. Bezahlt und fertig. Eros-Liebe, das ist aber auch, ich shoppe, also bin ich. Immer wieder was Neues haben müssen, immer wieder kaufen. Dieses lustvolle Ja, es muss etwas weitergehen, es muss weitergehen. Oder nur mal noch mal schnell. Ich meine, okay, Diät, aber einmal geht es doch noch. Und morgen geht es auch noch mal. Das ist dieses Erotische, dieses Lustvolle Ja, es muss sein. Ist noch schnell vorbei. Denn wenn ich heute gekauft habe, in vier Wochen habe ich wieder Lust auf Neues. Leute, die eine Gehaltserhöhung gekriegt haben, toll, freue ich mich drei Wochen. Nach sechs Monaten denke ich, könnte mal wieder eine kommen. Das ist Eros. Jetzt denkt er natürlich typisch Kirche, will uns die Lust verderben und redet jetzt negativ von dieser Art von Liebe. Und ich sage, nein, Leute, das ist Quatsch mit Soße. Wir als Christen sind genau dafür, für diese Liebe. Aber wir möchten sie noch mit ergänzen, erweitern. Wir sind voll für Vergnügen, für Freude, für Lust, für Spaß, für all diese schönen Dinge des Lebens. Aber ehrlich, Bringt das immerwährende Zufriedenheit? Und deshalb schauen wir mal, was es noch im Liebespaket alles gibt. Und siehe da, ich entdecke da noch etwas anderes. Eine Philia. Das ist sozusagen die Liebe unter Freunden. Kennt man so von Philosophie, das ist der Freund der Weisheit. Also der steht zu der Weisheit und liebt diese Weisheit. Gute Freunde, was macht eine Freundschaft eigentlich aus, ist, dass man sich einfach gegenseitig vertraut. Dass man so emotional füreinander da ist. Dass man, und wenn es gut geht, wirklich so sein Leben miteinander in der Waage hat. Jeder gibt mal, jeder nimmt mal, plus, minus ungefähr geht es dann aus. Nicht, dass in der Schule ein Streber tolle Noten und wird natürlich gemobbt von anderen Schülern und dann kommt ein großer, starker, kräftiger Junge, sagt nee, lass ich mir nicht bieten und er verteidigt diesen Menschen und wird zu seinem Freund. Und was macht deren Freundschaft aus, wenn es gut läuft? Dieser große, starke, kräftige ich kriegt dann von dem Streber beigebracht, wie diese mathematischen Formeln eigentlich funktionieren. Also so eine Win-Win-Situation. Er verteidigt ihn und der andere gibt ihm Nachhilfe. Und beide haben ein gutes Leben. Das ist Freundschaft, wenn sie gut läuft. Bei den Ehen ist es ja auch so. 80% der Ehe ist Freundschaft, der Rest dann der Eros. 80% sind Freundschaft, das Miteinander. Nur, ist das wirklich immer so ein Geben und Nehmen? Gibt es da nicht diese Negativseiten, sozusagen das Manipulative? So, du stehst jetzt in meiner Schuld, denn ich habe dich einmal gerettet aus einer schlimmen Situation heraus und dieses Gefühl gebe ich dir immer wieder. Auf einmal ist diese Verlierliebe eine machtvolle Liebe. Wenn du mich wirklich liebst, dann musst du aber jetzt strenge Wille, und da wird man klein mit Hut und sagt, okay, ich liebe dich, also muss ich jetzt. Merkt ihr? Das sind denen die Kehrseiten dieser Freundschaftsliebe. Vor lauter Erpressung tust du dann das, was du eigentlich nicht tun wolltest. Aber es wurde mir ja vorgeworfen. Oder dieses volle Engagement füreinander. Ich tue etwas richtig Gutes in dieser Welt. Was richtig doll Gutes. Und alle sehen es. Und dann denke ich, jetzt sollte mir das Gegenüber doch aber auch dankbar sein. Ich habe ihm doch geholfen. Wo bleibt diese Dankbarkeit? Ich habe alles für ihn getan. Und dann fange ich an zu herrschen. Aus Liebe. Freundschaftsliebe kann eben auch negativ sein. Negative Liebe. Eltern... Ich habe dich großgezogen und jetzt müsst ihr auch immer für mich da sein. Liebe, die nicht freigibt, sondern Liebe, die einfach bindet. Liebe, die festhält. Philia, eine gute Liebe unter Freunden und ich hoffe, sie funktioniert bei euch allen. Aber manchmal gibt es eben dann auch diese etwas herrschende oder manipulative Seite. Sagt aha, Kirche ist auch gegen Freundschaftsliebe, Quatsch mit Soße, stimmt nicht. Wir lieben diese Freundschaftsliebe, wir pflegen sogar eine Freundschaft mit Jesus Christus, denn Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Das sind wir Freunde von ihm. Oder bei haben wir im Angebot noch eine dritte Liebe und die möchte ich mal hier rausziehen. Das ist etwas schwererer, größerer Karton und das ist die Agape-Liebe. Was ist diese Agape? Das ist eine Liebe völlig aus freien Stücken. Urbild dieser Liebe ist Jesus selber. Und wie hat Gott gesagt, also hat Gott die Welt geliebt, da steht Agape. Dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus gibt alles aus Liebe. Das muss man sich vorstellen, er geht an das Kreuz. Aus Liebe zu einem jeden von uns. Als Geschäftsmann hätte er kalkuliert, wie viel werden vielleicht glauben. Also für drei Millionen Menschen würde ich es vielleicht machen. Für zwei Millionen, nicht mehr so. Das war Jesus nicht. Sondern er war voller Liebe und hat sich hingegeben, auch wenn keiner von uns, keiner dieser Welt, jemals an ihn geglaubt hätte. Das ist die vollendete Liebe. Ich gebe mich ganz hin. Frage, warum konnte Jesus diese Agape Liebe Leben. Das Geheimnis ist, er ruhte völlig in sich selber. So deutsch, Jesus braucht uns gar nicht mal. Das ist nicht so dieses Motto, ich liebe dich, wenn du dich fügst. Oder ich brauche dich, deshalb liebe ich dich. Nein, er ruht in sich selber. Aber er liebt, er liebt einfach, weil er liebt. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Er ruht in sich selbst. Er hat ein Ja zu sich gesagt. Er wusste, wer er ist, ganz und gar. Anders als wir Menschen manchmal. Ich habe dich geheiratet, um dich zu erziehen. Blödsinn. Ich bin ich. Wenn ruhend in mir selber und ich finde mich gut, dann ruhe ich in mir. Ja, ich liebe dich nicht, weil ich dich brauche, sondern weil ich dich liebe und mich für dich entschieden habe. Also, diese Ergabe setzt eins voraus, ein Ja zu mir, das dem Ja Gottes folgt. Unsere Zeit braucht diese Liebe. Vielleicht entdeckt ihr das unter euch, aber vielleicht auch so im politischen Bereich. Es wird ständig über Identität diskutiert in der Politik, Gesellschaft und sonst wo. Das ist nämlich diese Frage, wer bin ich? Scheinbar ist so eine große Unsicherheit da, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin, ob ich Mann oder Frau oder sonst irgendwas bin. Merkt ihr diese Unsicherheit? Oder wie, du triffst dich irgendwie als Reporter mit den falschen Leuten von den falschen Parteien, dann bist du aber schnell weg vom Fenster. Jesus? Er ist bei den Ausgestoßenen gewesen, weil er in sich selbst ruhte. war ihm kein Problem, was die Leute über ihn quatschen. Merkt er? Die große Krise ist, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Da steht dieses große Ja Gottes über meinem Leben. Da kann ich aus meiner Blase auch heraustreten. Da Menschen sein, einfach weil ich bin. Ruhend in mir selber wohnt in dem, was Gott mir zusagt. sagt du bist ein geliebter Mensch. Du bist geschaffen, du bist berufen als Mann oder Frau. Du darfst leben. Ich sage ein großes Ja zu dir. Was bleibt? 1. Korinther 13 ist so ein großes Wort. Was bleibt? Ist der Glaube, die Hoffnung, und die Ergabe. Und ich muss euch ein Geheimnis verraten, das haben wir nämlich nicht mit vorgelesen. Aber wenn das Kapitel 13 rum ist, kommt erstaunlicherweise das Kapitel 14. Und dieses Kapitel 14, da steht noch was von der Liebe. Da steht nämlich drin, strebt nach der Liebe. Streben nach der Liebe. Das heißt, diese meint er damit. Strebt nach dieser Liebe. Eros, Philia, top, strebt nach dieser Liebe. Das ist der höchste Rang der Liebe. Da kommt hin, diese agape -Liebe. Also, wie kann ich da hinkommen zu solch einer Liebe? Da gibt es drei Punkte. Erstens, lass dich lieben und tragen von Gott und bejah dann deine Stärken und auch deine Schwächen. Musst du nichts verstecken. Und dann zweitens, lass auch den anderen sich lieben und tragen von Gott. Der ist anders als du. Aber lass ihn doch so leben, wie er möchte. Und bejah auch ihn mit seinen Schwächen, nein mit seinen Stärken. Und den paar Schwächen, die er hat. Und dann drittes, versteht euch als Team in der Ergänzung miteinander, als Paare unterwegs, als Familie, als Gemeinde, als ergänzend verstehen, ja, jeder hat seine Stärke, jeder hat seine Schwächen, aber zusammen kann man die Welt gestalten. Agape-Liebe, das ist die, die bleibt, die bleibt für immer. Das ist nämlich die Liebe von Jesus Wenn du Gutes tust, sage einmal Jesus, dann lass die linke Seite nicht sehen, was die rechte tut. Stell es nicht heraus, sondern einfach, weil du in Gott ruhst. Tue Gutes. Und das ist gut so. Die Agape bleibt für immer. Strebt nach dieser Liebe. Kann ich das? Ja. Natürlich kannst du das. Sonst wäre das ja ein Wort, was so weit weg ist, dass es nie einer leben kann. Denn ein Geheimnis muss ich euch noch verraten, diese Lieben, die wachsen ja miteinander. Diese Erosliebe ist gut. Die fängt an und die ist schön. Aber wenn sie dann in die Freundschaftsliebe mit integriert wird, dann ist eure Beziehung schon tausendmal besser und trotzdem gibt es da noch dieses Manipulative oder dieses ich liebe dich, wenn du dich fügst oder was auch immer. Dann packt doch diese Liebe in die agape -Liebe und betet füreinander. Steht füreinander ein und sagt, komm mal, Gott nimmt mich an. Und das ist schön, wie er mich annimmt. Und so darf ich leben. So darf ich lieben. Und dann heißt es in dem ersten Korinther am Schluss, nun bleibt was. Der Glaube, das heißt das Vertrauen auf Gott und auf Jesus Christus. Dann bleibt die Hoffnung. Die Hoffnung, die niemals stirbt, weil es die Hoffnung von Jesus ist. Er sagt, ich will an euch arbeiten, an euren Beziehungen. Ich will durch den Geist euch immer mehr verändern und verwandeln in das, was ich bin. Und dann bleibt die Liebe, dann bleibt diese Agape, die bleibt sogar über den Tod hinaus. Denn die ist das Allergrößte. Egal, was du tust, egal, was du machst. Und egal, für was du dich bewundern lässt. Wenn es nicht aus Liebe geschieht, aus dieser Agape, dann ist es immer ein Missverhältnis. Deshalb sagt der Paulus, im Namen von Gott, strebt nach dieser Agape-Liebe. So, jetzt verstecke ich das wieder in der Kiste. Und dann weiß jeder, was da drin ist. Mehr wollte ich euch heute nicht verraten, außer dass er sich aufmacht und nach der Liebe strebt. Es kann sein, aber ich glaube es nicht, dass noch ein paar Menschen ein paar Fragen haben. Sollte das sein, Wieder erwarten? erwarten dann äh, könnt ihr bei Slido ein paar Fragen an mich stellen. Ähm, ich werde die in 60 Sekunden, nee, in einer Minute versuchen zu beantworten.
1: Sie hatten doch noch ein paar Fragen zur Predigt. Da wollen wir jetzt gleich dir, Pfarrer Ude, mal ein paar davon stellen. Sie haben die Möglichkeit, noch Fragen einzuschicken. Voten Sie auch gerne für die Fragen, wo Sie sagen, die interessieren Sie auch. Wir schauen mal, wie weit wir durchkommen. Wir gehen auf jeden Fall. Wir nehmen die, die am meisten Votes haben. Die nehmen wir zuerst. Zuerst mal, ich schreibe dir mal ein Kompliment. Tolle Zusammenfassung. Aber kannst du vielleicht noch ein paar praktische Tipps geben, wie ich in der Agape-Liebe wachsen kann. Wie du in die Agape-Liebe
0: hineinwachsen kannst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du jetzt als Paar zum Beispiel fragst, dann kauf mir einfach dieses Buch die fünf Sprachen der Liebe und arbeite das mal durch und dann denkst du plötzlich für dich, wo deine Stärken und wo die Stärken deiner Partnerin oder des Partners sind und dann kannst du da hineinwachsen. Das ist nämlich so eine Einübung eigentlich in die Liebe. Oder mal zu gucken, wo manipulierst du vielleicht, vielleicht fragst du auch den anderen, du sagst mal, fühlst du dich manipuliert? Nee, der wird dir nicht ehrlich antworten. Aber so in der Richtung, mal das rauszufinden, ähm, bin ich ruhend in mir, also vielleicht wirklich mal Frage, könnte ich 100% allein leben? Ich sag ja, ich könnte 100% allein leben. Und wenn du jetzt ja sagst, und dann sagst und jetzt hast du jemand anders, den du lebst, dann sage ich, und ich liebe dich, einfach weil ich dich liebe, nicht weil ich dich brauche oder so. Also aus diesem... Schleife so langsam herauszukommen, das passiert eben, indem man sich bewusst macht und sagt, ja, ähm, ich liebe dich und das ist gut so. Aber nicht, weil ich dich brauche, sondern einfach, weil ich dich liebe. Dieser Weg, also sich bewusst machen und sonst, wie gesagt, bei Schlapp äh, fünf Sprachen der Liebe kaufen, durcharbeiten und dann, das hilft.
1: Ja, danke schön für deine Antwort, sehr interessant, sehr hilfreich. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, dieses Buch.
0: Das ist wirklich gut, ja. Also,
1: <lacht> cool. Ich könnte Liest. es jetzt erzählen, aber das dauert länger als eine Minute. Ja, ich, ich lese ja sowieso gerne, von daher super. Ist es richtig, dass in einer Ehe dann alle drei Formen der Liebe vorhanden sein sollten?
0: Ja. Also, das ist das Ideal einer Ehe. Also sagen wir mal so, wenn man sich frisch verliebt, dann ist das mehr auf dieser erotischen Welle. Warum? Wir sind halt so schön attraktiv gemacht, dass wir uns überhaupt erstmal finden. So, das ist das Erotische. Und dann entdeckt man plötzlich, Mensch so eine Pappnase, mit dem kann ich nie zusammen sein, dann lässt man es bleiben. Oder du kommst drauf, hey, das könnte was, da könnte eine Freundschaft daraus werden. Und dann wächst du irgendwann rein und irgendwann merkst du, na ja, ähm, ich bin immer noch in dieser Phase, wo ich die Beziehung pflege, weil ich eigentlich etwas davon habe oder brauche. Und dann merken, komm, wir wollen gemeinsam in diese Agape-Liebe hineinwachsen. Das ist halt so ist ein Prozess, aber der dann heilsam ist und hinterher zu sagen, ja, schön. Wir leben jetzt alle drei Formen, umso früher, umso besser, umso später ist es auch nicht schlecht. Also so in der Richtung. Hilft das weiter? Ja, absolut. So, wir müssen hier einen
1: fragen. Ja, vielen Dank dir. Wenn Ihnen eine Frage zu unkonkret ist oder zu ausweichend beantwortet ist, haken Sie gerne nach, schreiben Sie einfach noch eine Frage rein <lacht> und dann schauen wir mal. Ja, jetzt kommt ein bisschen, äh, ja, ich bin mal gespannt, wie du darauf antwortest. Ähm, wie wie, wie sieht es aus mit homosexuellem Eros? Ist dieser auch von Gott gegeben?
0: Der ist zumindest bei vielen Menschen vorhanden. Wie gesagt, ein paar Prozent der Welt hat das. Nicht? Warum auch immer, das ist einfach so. Ist sie gegeben in die Schöpfung? Keine Ahnung. Also, ich gehe davon aus, dass es so gegeben ist. Ja.
1: Und Agape-Liebe, ist das ein Bewusstmachen oder eine Gabe, ein Geschenk des Heiligen Geistes, das uns befähigt?
0: Naja, mein ganzes Leben ist ein Geschenk Gottes. Und. Ähm die Liebe ist auch ein Geschenk Gottes, aber das ist wie bei einem Geschenk, ich muss es halt auch dann pflegen. Und wenn Gott sagt hier, ich liebe dich mit dieser Agape Liebe und sagt, jetzt streb auch nach dieser Liebe, dann kann ich mich dann zurücklehnen und sagen Ja, dann gib sie mir doch mal. Nee, das heißt, er strebe danach, das heißt gleichzeitig bemühen und empfangen. Ja.
1: Danke für die Antwort.
0: Ich habe eine Frage, diese Frage, die Realität lässt mir keine Ruhe, da wollte ich mich noch ein bisschen länger eingehen. Darf ich das mal kurz sagen? Weil, da habe ich so ganz kurz was gesagt, man muss jetzt mal zurückgehen in die Schöpfungsgeschichte. Da schuf nämlich Gott Mann und Frau und ähm, hat gesagt, ihr sollt ewig zusammenbleiben. Und dann gab es sozusagen bei den Eheleuten so Krisen. Dann äh, hat sogar der, Paul, der Mose nachher erlaubt, ihr dürft euch scheiden lassen, bevor ihr euch die Schädel einschlagt. Das heißt, es gab sozusagen Ideal und dann nachher, wie die Welt ist. Also gab es dann Ideal sozusagen an dieser Zweigeschlechtlichkeit und irgendwann gab es auch anderes. Und Gott sagt eben zu beiden, auch die, die jetzt zum Beispiel geschieden sind oder nicht mehr miteinander leben, sagt ihr Gott, und meine Liebe gilt für euch. Ihr seid geliebt. Und so ist das auch bei homosexuellen Menschen, dass dann Gott sagt, schaut mal, ich habe euch von ganzem Herzen lieb. Ich bin für euch da und ich grenze euch auch nicht aus von meinem Reich. Ihr gehört dazu, wie der andere auch. Ihr seid geliebte Kinder Gottes durch Jesus Christus. Jesus ist der, der verbindet.